0: Vídeo anual, resultado de 2021 da CPFE, ou CPFL Energia. Mais uma empresa de energia elétrica. Essa empresa, das empresas de do setor, talvez é, seja a que eu menos conheço, que eu menos já vi resultado, que eu menos acompanhei, dessas que estão aí no. mais cotadas no, no ranking da Bate, né, que são as que critério que eu utilizo para fazer as análises aqui, é, então a gente vai aprendendo junto aqui, né, durante essa apresentação, é, o que acontece, A empresa ela tinha, historicamente, ela nunca, eu acredito eu, né, que nunca tenha entrado no radar antes, porque é uma empresa que ficou muito tempo aí nos últimos anos meio que estagnada, alavancagem mais alta, é nos tempos pra cá, né, nos últimos anos a empresa começou a dar uma guinada começou a melhorar resultados começou a crescer mais forte começou a diversificar a sua sua fonte de receita, essa matriz energética controlou melhor a dívida, né, diminuiu a alavancagem e tal, e passou a ser uma empresa que chama atenção né? então, por isso mesmo ela tem entrado aí mais no radar das pessoas e como ela melhorou a posição dela no ranking, a gente faz a análise aqui mas é... Como eu falei, né? assim, não é uma empresa que eu vou é, conhecer tanto, mas é, importante, é interessante a gente fazer o um estudo aqui junto. Então vamos ver o que, que tem de interessante. É uma empresa que é bastante, é, hoje em dia, diversificada, é, enquanto a sua a fonte de receitas, mas não no sentido de é, financeiro. Né? A maior parte da, do resultado da empresa ainda é muito concentrada, na parte de distribuição. Inclusive esse provavelmente é outro um outro porquê de que é uma empresa que não era tão tão visada, né? Que a gente sempre teve aí uma um certo consenso aqui na, no site de que as distribuidoras seriam um segmento aí mais frágil, né? Mais arriscado, vamos dizer assim, do, de todo o setor elétrico. Claro que muita coisa vai mudando com o tempo né, e tal, mas de qualquer maneira a empresa ela começou esse movimento de, de entrar em outros, ou, ou não, não, não só de entrar, mas de, de crescer em outras áreas. Né? Então é uma empresa hoje que opera em todas as categorias, né, em todos os segmentos. Tem transmissão, tem geração, é, comercialização, serviços, além da, do já clássico core dela, que é a distribuição. E a gente está no momento das distribuidoras brilharem, né? Então chama mais atenção ainda, com todo esse aumento aí de tarifas, reajustes, né? É, altíssimos. E, então, todas as empresas que têm a distribuição como sua principal fonte de receita estão bombando aí em 2021. E é o caso aqui da, da CPFL Energia. Então vamos lá, vamos ver o que tem aí. Highlights. Carga de na área de concessão aumentando 3,4%. EBITDA fortíssimo, né? Aumentando 35,1% no ano, 9,1 bilhões. lucro líquido aumentando no mesmo, no mesmo nível, 30, quase 31%, 4,8 bi. Ah, uma alavancagem de 2,13, né? Ela passou muitos anos aí operando acima de 3. Então, está muito mais saudável. Lembrando que empresas do setor elétrico trabalham alavancadas, de uma maneira geral, é, com moderada alavancagem e tem, é, ela pode fazer isso porque a característica do setor de uma geração de caixa forte, receitas mais previsíveis, né? então dá para se alavancar e até porque são empresas que necessitam de bastante investimento, né? precisa fazer dívida para crescer, pra, pra, é, geralmente um capex mais alto ali, né? então não é, não, é, não é um problema, né? Falar em capex ele aumentou bastante, quase 4 bid. Você vê é uma empresa que, que gera 9 bid de, de, de Ebista, tem um capex de 4, né? Então, bastante relevante e aumentou aí 42% em, em 21. Aqui fala da parte de dividendos 100%, né? Muitas empresas de energia acabam praticando acima de 50, né? Esse mínimo de 50, e em anos bons vão para 100% de dividendos, de payout. né. Aqui a gente fala de uma aquisição de 66,1% da CPFL transmissão, então aumentando aí o setor de transmissão, que muitos consideram o filé da, do setor. Novos ativos de geração entrando em... em em operação, né, o complexo eólico, ela trabalha na parte de geração, ela tem essa, essa fonte eólica aí bem forte em desenvolvimento. Tem fintech aqui, né? Entrando. Uh, aqui são números do trimestre, então a gente passa, vamos ver aqui o anu, anual. Já comentei isso aqui, né? Do Da concessão. Tem essa questão da divisão de clientes cativos e livres, né? Cativo... É bem maior aqui, tem empresas que possuem é, o setor de cliente livre mais desenvolvido, é importante ter cliente livre desenvolvido que você consegue operar melhor é, risco, de, de, risco hídrico. Né? Você escolhe momentos adequados para... Você pode ficar com parte da sua energia descontratada e, e decidir de acordo com o preço, variação é, do GSF, dependendo de, de escassez de chuva ou não, momento ideal de... de de fazer as operações né? no ambiente cativo ou regulado já não, não dá muito para fazer isso são contratos fechados de muito longo prazo é... mas ela cresceu né cresceu no a concessão no ambiente livre aqui ficou um pouco mais tendendo para um equilíbrio né? muito embora ainda haja uma boa diferença é vendendo mais, né, na área de concessão, essa questão de vender mais não necessariamente significa você ter mais receitas. Aqui a gente vê o... um aumento, né, maior de... aqui por classe, né, de consumo no, no setor industrial, isso a gente viu em outras empresas, que o setor industrial ficou muito parado em 2020, né, por conta da pandemia, então... É uma demanda reprimida aí, voltando, né? O setor industrial mais forte. E o residencial, que foi muito mai, maior em 2020, também por causa da pandemia, aí não tem grandes variações em 2021. Né? Aqui entra mais em detalhes, né? Do, do, pelos setores aí. Aqui é ele dá uma explicação, né? O movimento da flexibilização das atividades e do distanciamento social ao longo do ano contribuiu para menores taxas de crescimento do segmento residencial. É o que eu tinha comentado ali, né? Enquanto o segmento industrial e comercial retornaram aos níveis pré-pandemia. Então, é isso. O crescimento total foi de 6,2% nas vendas de energia. E na inadimplência, distribuidor, distribuidora tem esse, esse risco, né? Da inadimplência. Da ah... Aqui a gente tem a PDD e a PDD sobre receita de fornecimento. Né? Então teve um provisionamento bem maior aqui, né? riscos maiores aí de inadimplência, mas que por enquanto não, não está sendo problema aí quando a gente olha o resultado da empresa. Controle de perdas né? nas, nas distribuidoras ainda, a gente vê aqui é, essas... É, de, segmentando né, as distribuidoras delas, essas quatro aqui, existe um, um limite regulatório, né, que é importante você manter as suas perdas próximos a esse a esse limite, é, de preferência em números inferiores, né, para que isso não afete o teu o receitamento, né, da, relacionado à distribuição. Aqui a gente vê parte de geração. É, queda no GSF, né? 56% aí do, vindo da parte de hidro, que é onde você tem esse problema do, do GSF, eólicas bem tranquilo, né? geração aumentando, a empresa está investindo muito em eólica, você vê que tem um percentual grande, né? 32% da matriz de geração vem de, vem de eólica, uma boa disponibilidade ao longo do ano, próximo aí de 100%. Aqui é trimestre, parte da evolução de EBITDA por trimestre, mas aqui a gente dá para ter uma ideia né, da, da EBITDA, é, 67% da EBITDA vem de distribuição e 31% de geração. E aí transmissão e outros tem uma parte aí já ainda bem, bem discreta, mas para a gente conhecer ter uma ideia de como é distribuído aí o EBITDA da empresa, tá? Mas aqui só falo de trimestres. Vamos ver se em algum momento ela vai comentar o EBITDA anual. Aqui também é do trimestre, né? Ah, mais adiantando aqui é tudo trimestre. Não sei se vai ter mais para Aqui, vamos ver. Resultados de 2021. Aí sim, a gente vê aqui ah, nossa, tá bem mal, mal feito isso aqui, né? Mas eu acredito que isso aqui seja o EBITDA. É, é, 9,1 bi de EBITDA. Né? Isso é um crescimento muito forte, né? Saiu de 6,7%, 35,1%, aumentou 2,3 bi. E veja aí o que eu tinha comentado lá no início, né? O momento das distribuidoras, né? Reajuste tarifário é o principal fator com esse aumento aí: 47,5% de aumento bebista de distribuição, ele foi o principal responsável por esse forte aumento. Também teve um aumentozinho aí de é, bom né, de geração, mas é porque a contribuição de geração é bem menor, né, são 663 milhões, mas crescendo bem, né, 25%. Transmissão está ainda em iníciozinho ainda, né, é, passando da parte de construção para operacional, então ainda tem uma representatividade pequena, isso é uma coisa mais para o futuro. E o lucro líquido cresceu, já tinha comentado lá no início, quase 31%, e é, veio toda aí da, da parte de do, do, do EBITDA, né? A melhora operacional, o crescimento operacional, foi o que alavancou esse lucro todo aqui. Uma vez que o resultado financeiro e outros fatores que interferem no lucro foram, foram negativos. Então, aqui, ela descreve aqui o que eu falei, né? principalmente, o EBITDA aumentou principalmente pela, pela, pelo mercado tarifa, é, teve o, mais a tarifa, tá? o mercado teve sim um aumento, a gente viu lá no início, né? mais, mais vendas, mais receitas e tal, mas o, a tarifa é que foi o, o principal e também tem uma questão aqui contábil que é ativo financeiro de concessão. E a parte de geração foi impulsionada pela geração eólica, além de reajuste de contrato e, e uma boa gestão do, do problema do GSF, né, daquela GSF. Vemos aí a alavancagem da empresa, 2.13, então ao longo do ano ficou mais ou menos, deu umas variadas, né, mas ficou parecido com como estava em 2020, né, como terminou 2020, mas bem tranquilo aqui, né, mesmo com o um aumento aí do, do, do endividamento, tá? Você está aumentando muito forte o EBITDA, então, compensa na relação. Aqui dá uma destrinchada maior na dívida, né? O cronograma de amortização, né? Geralmente, a gente tem uma distribuição aí de longo prazo, né? O que, o que gera uma tranquilidade. Então... A parte bem menor da dívida é de curto prazo, né, em 2022, 3,5% né, de toda a dívida aí é para 17% né, do total, curto prazo. Investindo, né, investimento pesado, como eu falei aqui, aumentou muito em 2021. É, a maior parte desses investimentos estão em distribuição, 76%, é para expansão, melhorias, modernização, né, TI, é, infraestrutura, etc. Investindo em todos os setores, em né, todos os segmentos. R$ ah, 466 milhões para geração, por conta da, principalmente do complexo eólico, né, além de pequenas centrais hidrelétricas. É, manutenção, obviamente, também. E transmissão, na, é, construindo, né, pra, como eu falei, né, fase pré-operacional: 10% da construção dos projetos de transmissão é, de vários várias ativos aí. E um investimento menor aí em comercialização e serviços, que é uma área que demanda menos mesmo também. E aí ela já projeta, né? que essas empresas têm um planejamento de longuíssimo prazo né, com relação ao seu CAPEX. É, até 2026 a gente vê aqui um, uma, uma, um objetivo de investimentos bastante fortes. Né? É, se foi realizado quase 4 bi. Em 21 a ideia é aumentar isso é, nos próximos, a cada ano aí, daqui para frente. Né? Então, a empresa aqui está num momento claríssimo de crescimento e de expansão. E se ela continuar fazendo o que ela fez aí nos últimos dois três anos, a gente pode esperar um crescimento operacional bem interessante da empresa. Então, é uma empresa que realmente se, se, tem se tornado né, nos últimos anos ba interessante, né, bastante... É, operacional bastante forte e não tem um histórico assim tão grande assim desses resultados que ela está tendo agora mas pode ser uma tendência para frente algo para ser acompanhado que ela continua falando de, é isso né resultado da empresa muito bom resultado assim uma empresa que não estava no radar aí da maioria das pessoas nem no meu inclusive mas Desempenhando bem, um ano muito bom para a CPFL Energia. E vai ser interessante para a gente acompanhar ah, se no longo prazo a empresa vai continuar sendo é, tão boa quanto foi aí nos últimos 1, 2, 3 anos, pelo menos. Né? É isso. Um abraço.